0: podcast napędza biuro tłumaczeń DUNA przetłumacze podcast o tłumaczach tłumaczeniach i językach Witam serdecznie, nazywam się Błażej Grygiel i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Przetłumacze. Na naszej antenie gościli już sportowcy, pisarze, nauczyciele akademicy, tłumacze. Tym razem jednak mamy postać z jeszcze innej parafii. Mianowicie znaną wokalistkę muzyki pop. Z pewnością znacie jej przeboje takie jak Thank You Very Much czy Wasted. Thank
1: you, much. thank you very much.
0: Na polskiej scenie muzycznej obecna jest już od dawna i ma za sobą wiele naprawdę wielkich sukcesów. Rozmawiamy z nią jednak ze względu na języki, a konkretnie język angielski, bo gdy zaczynała karierę, wychwalana była przez krytykę właśnie za akcent w języku angielskim. Czy uczyła się go jakimiś specjalnymi metodami? Dowiecie się tego już za chwilę. Posłuchajcie rozmowy z Margaret.
1: Cześć, tu Megi. Jestem artystką, kompozytorką, wokalistką, Suwam troszeczkę ponad ziemią i staram się składać jakoś ładne dźwięki, ładne piosenki. Nieraz mi się to udaje, nieraz nie.
0: No i znamy cię jako Margaret, to, to znacie szeroka publiczność na, w całej Europie, jeżeli nie na całym świecie, a ostatnio znamy cię także jako Gaja, bo zyskałaś nową tożsamość.
1: Nową tożsamość moje, takie alterego, które w zasadzie skrywałam przez bardzo długi czas, ale było to, to takie bardzo prywatne, takie bardzo moje. W zasadzie wraz z, z rosnącą moją karierą Margaret, ja coraz bardziej prywatnie stawałam się Gają. Śmieję się, bo to brzmi troszkę tak dwubiegunowo. <śmiech> Natomiast ta Gaja pomogła mi też odnajdywać się tak w, w prywatności i tak, tak ta, ta po prostu sama dla siebie.
0: Była przeciwwagą sławy, rozumiem, tak? Czymś takim.
1: Tak, była przeciwwagą sławy. Ja też w tym momencie ta Margaret po prostu tak zawadnęła moim życiem i czasowo, i, i jakby też zainteresowaniem, że potrzebowałem jakiegoś taki odskoczy, nawet w swojej własnej głowie że ta Margaret mi nie ukradła całego zainteresowania.
0: Zacząć trzeba od samego początku, bo twoja przygoda muzyczna jest wyjątkowa i związana poniekąd z językiem. Śpiewałaś w telewizji, na festiwalach, śpiewałaś na koncertach, śpiewałaś po polsku, ale numer, który rzeczywiście przedstawił cię całemu światu, to thank you very much. Numer skomponowany dla ciebie przez Tomasa Carson'a i ma Boudet, dobrze mówię, bo nie wiem, to jest, to jest, czas, to jest szwedzkie Bude. nazwisko?
1: Szwedzkie, tak.
0: szwedzkie, no właśnie. No i i y, ja pamiętam, y, kiedy ten numer wyszedł w 2012 roku, to ludzie zwracali na niego uwagę z trzech powodów. Pierwszy powód był taki, że no, wchodził w ucho i wszyscy go podśpiewowali. Drugi y, to był oczywiście teledysk, y, który był wyjątkowo ciekawy, niebanalny i udało się też przy okazji trochę namieszać kontrowersją. Ale trzeci powód, który mnie najbardziej interesuje... Jest taki, ludzie zwracali uwagę, o kurcze, polska wokalista, która ma taki dobry angielski akcent. No to teraz mi powiedz, jak to się robi.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, ponieważ ja ym, w wieku, ojej, 16 lat, 16 lat się ma jak się idzie do liceum, prawda? Tak. Ym, poszłam do liceum, ym, ja pochodzę z takiej bardzo małej miejscowości, pod Szczecinem Nisko, no i tam muszę przyznać edukacji w sferze języków obcych raczej nie mieliśmy zbyt dobrej, ale tak sobie myślę, że to były też takie czasy, więc ja idąc do liceum do Szczecina mieliśmy takie testy, które miały nas przypasować do odpowiedniej grupy językowej i pamiętam, że ja dostałam kartkę, było tam wiele pytań ja zrozumiałam tylko name, a surname już nie wiedziałam, co to znaczy. Więc jak się domyślasz, trafiłam do najgorszej grupy języka angielskiego. Czyli ja wiem, czy byłam jakąś, jakąś dobrą uczennicą, nie wiem. Wydaje mi się, że te moje zdolności przede wszystkim muzyczne bardzo pomogły mi w nauczeniu się języka angielskiego. Natomiast nigdy nie nauczałam się języka ani w szkole, ani, e, ani na jakichś kursach. Nigdy też nie mieszkałam poza Polską, więc też faktycznie nie uczyłam się ani z książek za bardzo. Ja języka angielskiego po prostu nauczyłam się z przyjaciół z, z serialu mojego ulubionego Friends i też to nie było, nie trwało jakoś długo. W sensie ja w momencie, w którym ja tam prawie skończyłam liceum, po tym, po tym liceum e, moje zdolności angielskiego też nie były jakieś świetne, takie myślę przeciętne. E, kiedy wyprowadziłam się do Warszawy i kiedy poczułam, że po prostu ten angielski jest mi potrzebny do śpiewania, bo, bo chcę śpiewać coś po angielsku, po prostu się go nauczyłam. Ciężko mi się. Ciężko mi to wytłumaczyć, bo to po prostu był bardzo intensywny czas, w którym ja bardzo dużo oglądałam właśnie tych przyjaciół. <grym> I ten potoczny język jest, myślę, dosyć prosty i też taki bardzo komunikatywny. Mm-hmm. To to. Plus czytałam i do dziś czytam bardzo dużo książek po angielsku e, i czytałam je na głos. Czytałam je na głos, tym samym je siebie nagrywałam, jak to czytam i później odsłuchiwałam tego.
0: O, to ciekawa bardzo metoda.
1: Tak, nieoczywista i też ja pewnie, na pewno popełniam mnóstwo błędów gramatycznych, ale no, pewnie po polsku też nie mówię zbyt jak my wszyscy, prawda. Ale Ten język tak naprawdę taki jak, taki na kartce, a taki jak, jak my go używamy, to myślę, są troszkę dwa różne języki, więc ja mhm. angielskiego się nauczyłam z, z mojego ulubionego serialu i z czytania książek, a później pojawiła się Szwecja, później pojawiły się kontakty z ludźmi i tak naprawdę po prostu zaczęłam gadać.
0: Właśnie. Powiedz mi, jak to wyglądało, kiedy trafiłaś na tą szeroką europejską scenę, bo i Szwecja, no ale twoje piosenki trafiły nawet na listy przebojów do Włoch, więc domyślam się, że no nie brakowało też wywiadów. Czy, czy to był dla ciebie taki skok na głęboką wodę językową? Bo domyślam się, że właśnie angielski był tym głównym językiem, w którym się komunikowałaś ze współpracownikami czy z mediami.
1: Tak, tak. Faktycznie na samym początku ja byłam... Nie dość, że, że ta sytuacja, która w tak młodym wieku, jak miałem 20 lat, um, zupełnie niespodziewanie, bo ja też, muszę się przyznać, że nigdy też nie miałam aż takich, tak wielkich marzeń. Ja tak sobie marzyłam tak, żeby, żeby, tam po prostu śpiewać, żeby, żeby, na przykład miałam takie marzenie, żeby śpiewać u Marii w Takie miałam marzenie. To było moje największe marzenie. A rzeczywistość jakby dała mi dużo więcej, więc, więc jakby to było też takie przytłaczające, że, że, to wszystko tak się wydarzyło nagle i tak szybko i tak na, na taką wielką skalę. I faktycznie te wywiady po angielsku na początku były bardzo stresujące dla mnie. No bo tak jak też Ci wspomniałam, kończąc tam liceum, to się ma 19 lat, ja 20 lat już zaczęłam karierę międzynarodową i tego angielskiego tak naprawdę jeszcze tak dobrze nie, nie umiałam. Zresztą wydaje mi się, że z, z językami to jest tak, że że, że całe życie się ich uczy, bo one się też zmieniają, one też ewoluują. I to co, to co pamiętam, wtedy mi pomagało, to po prostu poczucie humoru i też taka pewność siebie, nie pewność siebie pod tytułem, świetnie mówię po angielsku, ale, ale ale taka pewność siebie chyba połączona z pokorą, że tak mówię po angielsku, jak teraz mówię, mam nadzieję, że będę kiedyś mówiła lepiej, jestem taką dziewczyną i o. I proszę bardzo. I i zauważyłam, że że taka szczerość jest bardzo otwierająca, a z drugiej strony to to myślę, że to jest taki kompleks nasz nasz tej polski, bo na świecie ludzie nie anglojęzyczni też nie mówią jakoś świetnie i oni też się wstydzą, ale ale właśnie nie mają tych oporów, żeby po prostu mówić. Mówią też ze swoim akcentem, Szwedzi też mają swój akcent, Włosi też mają swój akcent, tylko jakby To, to, że ten akcent jest i że te trudności ze zmianą ze swojego ojczystego języka na język angielski, czy jakikolwiek inny nie sprawiają, że oni nie mówią. Oni mówią z błędami, ale mówią, po prostu się komunikują z jakimś takim poczuciem humoru, z uśmiechem i z takim też pozwoleniem na to, że przecież przecież nie urodziliśmy się w Wielkiej Brytanii i i faktycznie ten język jest nam trochę obcy.
0: Czyli tak naprawdę najważniejsze jest po prostu przestać się bać, zacząć mówić zacząć rozmawiać z ludźmi, tak jak z jazdą na rowerze, po prostu zacząć pedałować, tak?
1: Tak, myślę, że w ogóle z każdą rzeczą, której się uczymy, tak, tak po prostu jest, że, że ten, też ten taki idea, o którym mamy stworzony w głowie, że to musi być takie i takie, strasznie to jest, um, strasznie to nas stopuje i koniec końców się, tego się po prostu nie robi, a myślę, że to błąd, bo dobrze na tym rowerze się kilka razy wywrócić, ale jakiś tam za dziesiątym razem się już pojedzie.
0: To chyba nie miałaś wywrotek. Nigdy nie przypominam sobie, żeby ktoś czepiał się tekstów twoich piosenek, czy czepiał się czegoś, co powiedziałaś w wywiadzie.
1: Nie, wiesz, to są bardziej chyba takie rzeczy, które sama się ma w głowie właśnie te wszystkie takie ograniczenia i, i myślenie, czy to powiedziałam dobrze, czy źle, a może to tak, a tu zły akcent. To oczywiście wszystko działo się w mojej głowie, ale no, starałam się zawsze do tego z uśmiechem z taką pokorą i że no tak, no, no, no może jeszcze nie jest ten angielski najlepszy, ale. Ale it's getting better.
0: Powiedz mi, teraz ostatnio wróciłaś do języka polskiego, bo Gaja e, śpiewa po polsku. E, skąd ten zwrot? Zatęskniłaś za polską publicznością? Czy trochę znudziła cię może miękkość brzmienia angielskiego i miałaś ochotę na więcej S-ów i r
1: Wydaje mi się, że język polski jest dużo trudniejszym językiem, jeżeli chodzi o, o pisanie muzyki. I wydaje mi się, że w momencie, w którym ja zaczynałam, mając 20 lat, ja też byłam świadoma tego, że ja nie potrafię napisać dobrego tekstu po polsku, bo to naprawdę jest dużo trudniejsze niż w języku angielskim. I już tłumaczę dlaczego, bo język angielski po prostu ładniej brzmi, w sensie dużo słów brzmi od razu, tak jak na wstępie ładnie one po prostu brzmią, a jednak w języku polskim ta korelacja pomiędzy brzmieniem słów, ich sensem, znaczeniem i, i tym, żeby to jeszcze fajnie gdzieś tam się wpasowało w muzykę, to uważam, że już jest wyższa szkoła jazdy i, i jakby też jako artystka, która przechodzi z języka angielskiego na język polski, czuję tą różnicę, czuję tą, ten stopień trudności, czuję, że to jest level wyżej, ale cieszę się, że, że też w tym angielskim, te, 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 te tworzenie w języku angielskim dało naprawdę mi też otworzyło wiele, wiele horyzontów, wiele dróg różnych, które, którym ja te, nadal podążam. E, Tylko zmieniam jakby język wypowiedzi, ale jeżeli chodzi o flow, czy o budowanie fraz, jakby ten język angielski naprawdę bardzo mi pomógł i rozwinął.
0: Lepiej ci się śpiewa po polsku, czy po angielsku? Da się to powiedzieć?
1: (śmiech) To jest, nie chyba, to jest trudne pytanie, bo to naprawdę są dwie różne rzeczy. Jeżeli chodzi tak stricte od strony technicznej, wokalnej, to język angielski jest faktycznie łatwiejszym językiem do śpiewania, ma dużo samogłosek otwartych, jest taki, bardziej, no jest taki po prostu bardziej otwarty, lepiej się śpiewa, lepiej się zbierają struny i tak dalej a w języku polskim jest dużo jednak współgłosek, które są takie zamykające, które, które zamykają też przepływ powietrza. Na tych współgłoskach bardzo ciężko kładzie się niektóre dźwięki, szczególnie na przykład te wysokie, i tak dalej, i tak dalej, więc pod względem takim technicznym, no i pod względem technicznym wokalnym, i pod względem technicznym w yy, kwestii pisania tych tekstów, myślę, że język polski jest dużo bardziej wymagający niż angielski.
0: Da się przyrównać śpiewanie w różnych językach do na przykład, nie wiem, grania na różnych instrumentach? To tak działa? Że jeden jest trudniejszy od drugiego?
1: Tak. Faktycznie no każdy, każdy z tych języków ma swoją gdzieś tam specyfikę, bo z drugiej strony teraz tak sobie myślę, że niby łatwiej napisać tekst po angielsku, ale niby osobą anglo, anglojęzyczną, osobą jakby urodzoną i posługującą się tym językiem na co dzień, trudno ten tekst później zaśpiewać faktycznie bez akcentu. Dużo jest przecież tam samogłosek, które których my nie używamy, których my nie mamy jakby w swoim słowniku dźwięków, że tak powiem, często to ułożenie języka jest zupełnie też inne, jakby my Polacy mamy, tak jak na przykład byśmy teraz odwrócili to w drugą stronę, myślę, że Anglicy też mieliby, mieliby im na pewno mają ogromny problem z niektórymi naszymi polskimi słowami, bo po prostu ich jakby aparat mowy nie jest do tego przystosowany, oni tego nigdy nie ćwiczyli i tak dalej, i tak dalej, takie z francuskim, takie z hiszpańskim, a teraz jestem właśnie, teraz się właśnie uczę hiszpańskiego i, i też zaczynam odkrywać kolejne, kolejne nowego języka, że, że oni też faktycznie układają inaczej Um, inaczej usta, inaczej się układa język, inaczej się układa gardło. To są jakieś takie rzeczy, których się nie da nieraz poszukać. Że jak się urodziło, mówi się w ojczystym języku, ja mówię po polsku, to no, aparat mowy jest po prostu do tego przyzwyczajony.
0: Hiszpańskiego uczysz się z przyjemności, czy myślisz też o śpiewaniu po hiszpańsku?
1: Oj, to zawsze się łączy, <głos> bo z przyjemności. Ja też jestem ostatnio bardzo zafascynowana Ameryką y, latynoską, y, Byłam ostatnio na takiej wyprawie w Peru i rozkochałam się w tej ich kulturze i jakby w, nich, w ich podejściu do życia, ale też w tym języku. On jest tak piękny, taki melodyjny i śpiewny. I faktycznie jak zaczęłam się uczyć hiszpańskiego, to też ten hiszpański zaczął się przebijać chociażby w jakimś jednym słowie, w dwóch słowach. Ale jednak przywija się już w muzyce też.
0: Zastanawiam się, czy właśnie gdzieś te w twojej muzyce nuty z południowej Ameryki zabrzmią. Ale mam jeszcze do ciebie pytanie o północ. No bo dużo czasu spędziłaś współpracując z ekspertami ze Szwecji i w ogóle na szwedzkim rynku. Próbowałaś trochę tego języka?
1: Tak, ale tutaj muszę się przyznać, że to jest no, ciężka sprawa. <grym> Też niestety Szwedzi nigdy nie byli jacyś pomocni tutaj, ponieważ oni naprawdę mówią świetnie po angielsku, więc ja nigdy też nie czułam potrzeby, żebym musiała się nauczyć szwedzkiego, bo bo tam język angielski jest tak wszechobecny i można się dogadać naprawdę wszędzie po angielsku, bardzo dobrym angielskim, więc faktycznie tak w w ramach nieraz żartu czy tam ciekawostki uczyłam się trochę tego szwedzkiego, ale no... Nigdy mu się, mi się to jakoś nie przydało też, więc nigdy tam nie zabrnęłam dalej.
0: A powiedz mi, jesteś dyplomowaną projektantką mody. No i generalnie moda w twojej sztuce ma duże znaczenie. Zarówno w twoim wizerunku, jak i w tym, <śmiech> czym się zajmujesz. Często o twoich strojach dyskutuje się równie żywo co o twoich piosenkach, ale Zanim trafiłaś na ten kierunek studiów, przez chwilkę liznęłaś anglistykę.
1: No ja faktycznie, jak przeprowadzając się do Warszawy, wiedziałam, że ten język angielski jest mi potrzebny, będzie mi potrzebny i, i jakby bardzo chciałam się tego angielskiego nauczyć. Myślę, że to też wynikało u mnie akurat z ogromnych kompleksów po prostu bycia dziewczyną z mojej miejscowości e, i, i, i to, że, że po prostu nie potrafię mówić po angielsku było jakimś takim takim punktem honoru, więc poszłam na tą anglistykę, natomiast po półtorej roku zrezygnowałam, bo bo, bo stwierdziłam, że że zamiast śpiewać to uczę się angielskiego, which is fine, ale jednak to muzyka to było to, co chciałam robić, więc zrezygnowałam z tego angielskiego, ale ale tak się śmiesznie składa, że że faktycznie ta moja edukacja angielskiego jakby trwała nadal i tak naprawdę mimo, że zrezygnowałam ze studiów, to tak naprawdę dopiero po, po tej rezygnacji z tych studiów Taka najintensywniejszy czas uczenia się tego języka. Może nie najintensywniejszy, mówię w stricte takim uczenie się języka, komunikowaniu się z ludźmi, to właśnie jest ten czas jakby po, po, po tych studiach, po, po tym moim krótkim epizodzie.
0: Miałaś okazję po prostu praktykować.
1: Tak, tak, tak.
0: No rzeczywiście, w praniu zawsze człowiek się uczy najszybciej. Powiedz mi, czy obecnie Gaja myśli, żeby jeszcze kiedyś wrócić do Margaret anglojęzycznej, czy raczej teraz jest moment Gai, a w przyszłości, kto wie, może będzie Margot albo Frida, hiszpańskojęzyczna?
1: Ech. Nie, nie, myślę, że już nie będę spróbować kolejnych postaci, choć w głowie mam ich wiele. Ym, ale ja już nagrywam po angielsku. Więc, więc ten angielski będzie na pewno się przewijał, bo to też zawsze to mocno podkreślałam, że, że to, jest, to, to była taka przygoda w moim życiu, y, która mnie wiele nauczyła i chcę ją kontynuować. Gaja to był, nie chcę mówić epizod, bo jakby on trwa i będzie trwał. Natomiast chciałabym już połączyć te, 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 te dwa światy ze sobą, bo i ja lubię śpiewać i tworzyć po angielsku i lubię tworzyć y, po polsku, więc, więc y, język angielski aktualnie... Jest bardzo też częsty w moim, w moim notatniku, piszę teraz po angielsku też dużo, ale też po polsku.
0: Bardzo ci dziękuję. Trzymamy mocno kciuki za wszystkie twoje muzyczne wcielenia. Dzięki.
1: I mam dziękuję nadzieję bardzo. do
0: usłyszenia, niezależnie w jakim języku.
1: Ja, super. Dzięki, wielkie Wszystkiego dobrego.